0: 还有关于我们的故事，云林故事人相信，说故事就像在送礼，只要跟着故事出发，就会遇见许多不一样的故事哦
1: 。再次飞在广阔无边的天际。小宗感受不到兜风的乐趣，只想赶快回家。终于在地面上看到外公着急找寻自己的身影。这时，小宗迫不及待从空中一跃而下。小宗回过神来，发觉外公正背着自己走在回家的路上。这时，小宗才感受到，原来外公的背这么弯，脚步这么沉重。
0: 刚刚听了蚂蚁老师读了那一段《再见土豆鸟》这一本书里面最喜欢的一个章节。其实我们在呃 Podcast 里面聊这一本书《再见土豆鸟》，呃，对听众来说它是陌生的，搞不好很多人也不知道什么是土豆鸟。你的故事叙事的时候是有这种虚实，然后又让听的人他就会觉得他好像来了一段很神奇的旅程。蚂蚁老师的本名呢？啊、呃，叫郑慧茹。
1: 嗯，大家好，我是慧茹。那小朋友都叫我蚂蚁蚂蚁老师。啊，蚂蚁呢？啊、呃，在书上
0: 印出来就是不是写中文蚂蚁，还是写 A N T。哎、欸，为什么要用 ant 蚂蚁
1: ？嗯，因为其实我本身就是很喜欢吃甜食，尤其对那个面包上面有很多漂亮的。甜甜的那些东西就是没有抵抗力，每次经过面包店就会一直看着它。所以在，在就是教小朋友的时候，我就给自己取了一个蚂蚁这样子的一个自然名。这样子其实小朋友也会比较跟自己拉近关系、嗯，那他们也会觉得哦，那我也是我就是小蚂蚁，老师是大蚂蚁<笑>。原来如此，对
0: ，好，蚂蚁老师他自己从事这个所谓的美术教学，应该好一段日子了。
1: 嗯，蛮长一段时间了。是因为
0: 你自己很喜欢画画，希望把这个画画的乐趣带给更多的孩子。对，没错。乐此不疲，一直到现在。对,对啊，嗯，我知道那个蚂蚁老师在写故事，呃，自己插画，啊、呃，第一本书并不是这一本，有印象吗？在云林故事馆
1: ，啊，我们做这个绘本的创作。是。那个阿宙凶不凶？那个对哦，那阿宙凶不凶？其实也是，就是我的生活经验。嗯，其实说真的，我的阿宙很凶，真的哈<笑>。我觉得那個故事超酷了。你亚豆就有做那个黑豆吗？哎、欸，对，小时候他就是会请我们帮他，就是谁被他脏掉了，就是经过他的那个。小房间，然后他就看到我们，就会叫我们挥手过来，嗯、然后他就给我们不是，他会给我们钱，他叫我们去帮他买米酒头
0: 。哦。然后米酒
1: 头他买回来要，我们以为他要喝，后来才发现他是要泡黑豆酒。哦，是哦、嗯、他会把黑豆先用那个大锅子炒一炒，就是炒可以做花生糖的那个大锅子、嗯，把它炒一炒之后晾凉了。凉了之后再去做后置，然后他在晒那个晾黑豆的时候，我们都会去偷吃，因为小时候没有很多零嘴，所以家里只要就是农产品有一些就是晒的啦，或者是炒的啦，我们就会去偷吃
0: 。嗯，嗯感觉马英老师特别喜欢去探讨你的生活经验里面跟老人家的经验。嗯、那这一本《再见土豆鸟》也是选择跟阿公之间的关系。
1: 没错，呃，小时候可能就是我是家里第一个出生，就是我们同辈第一个出生的孩子，所以不管在家里或者是在外婆家，其实就是蛮被重视的。然后尤其是到了外公家，就是外公就会带我去。因为他是养鸭，所以平常不会有太忙的时候。他就带我去养鸭的地方，然后那边就会有很多生态，因为是种满了芒果树还有其他的树，鸭子就在下面放养，然后还会有一个水池。像夏天啊，树上就有很多的枝条，然后他就会带着我，他就用那个粘粘的好多，他我觉得他很万能哎、欸，他什么都会粘的好多，然后还让我带回家去玩。我有一个小车子，然后就里面装满了那个知料、嗯。小时候不知道为什么都不会怕，就牵着那个知料，然后有时候还掉下来，还把它捡起来放进去。你知道那个凉的是什么？凉梯哦，凉安公车对吗？嗯
0: ，對,对对。然后是很像咖啡色的黏胶，好像哎、欸，咖啡色的，黑,黑的嘿、嗯。然后呃，大人会带我们去体验这个，是现在这个生活里面、嗯，不管是亲子或祖孙之间，非常罕见、嗯嗯，对
1: 。另外还有一个就是他会带我去灌蟋蟀，灌蟋蟀是就是跟弟弟妹妹、表弟表妹也会一起做。那但是他有一次就带我去，因为养鸡场的那个生态他算是很 OK 的，所以蟋蟀也蛮多的。有鸡的那个区域完全没有，然后没有鸡的那个区域它是蛮多的。有一天他就带我灌了好多的蟋蟀，然后呢，他灌完之后，他打带回家。把它炸来对。對是是然后那时候我还觉得这怎么能够吃呢？然后他还很认真的把它弄得，哦、呃，就是炸的香我酥脆。我记得闻起来是香的，但是我没有这个勇气去吃它。外公就是很会煮料理，煮菜很好吃，然后又会避挡避塞。嗯、那他还会弹那个三弦弦，嗯、啊，感觉是哦三弦琴。哦弦琴嗯、对，我觉得他是一个。蛮多才多艺的外公哇！ Wow, 对，刚才那个灌
0: 蟋蟀，其实，在鱼林长大的小孩，早期啊、嗯，每个人都有这些共同的记忆
1: 。对
0: ，啊，我们也是把它拿来炸，哇，哦、很好吃，哇，我都还有印象，吃起来的感觉真的是香脆，很酥。嗯
1: ，老师这样讲，我都
0: 很很扼完。我那时候没有吃，对，所以你就没有办法去体会。<笑>在故事，呃，做这个创作跟铺陈的时候，你会怎么样会让这个故事更引人入胜？是它的结局，还是它的，呃，中间让人就是哇，还是一开始的时候让人想象不到？你是用什么样的一种切入点带读者们
1: ？我觉得。在创作的时候，其实我好像没有想到太多。我通常都是以自身的感觉、生活，或者是跟家人相处，或者是自己的感受，然后去把它放到这个画面里面。所以，其实这一个故事好像里面有蛮多，就是跟自己很贴切的、okay.。所以你就点分享你的生活经验。对对,對、
0: 嗯，因为
1: 像小时候，我是很早就被送到国小。然后那时候我家附近的就是我们村庄，他没有办法让我去读，因为我那时候学龄好像不到，所以要去寄读、嗯。但是呃，外公家的学校可以，他们村子的学校可以让我先去寄读、欸，所以我就去那边读。那可能年纪还不是很成熟，所以去读国小会觉得有点浑浑噩噩。那有印象是那时候是阿灶。就是外婆那边的阿祖带着我，会走路带我去，他再自己走回来。所以就对于去上学的途中那种记忆，好像不是那么开心。哦，因为在家里总是比较好玩，因为还小，然后要被带到学校去，又要待半天或一天这样子。嘿，那像故事里面他有讲到，就是有那个蛇。我以前就是因为小时候农忙，所以常常会被放在田里。嗯，那。在田里的时候，小朋友就无所事事，就会在那边晃来晃去。我就记得有一次，不知道是什么菜在采收，我就看到有蛇过去，然后生平第一次看到蛇，我就觉得很害怕，就赶快跟大人讲。可是我发现每一个大人都在忙，然后他也不会觉得这有什么了不起，因为他也常看到，可能吧。然后那时候我就觉得。嗯哦，蛇好像很恐怖，但是又好像没有那么恐怖。嗯,嗯然后长大之后也有一次，就是去家里的田看看，然后就停在路边，就发现怎么有一条蛇从我的车子下面溜过去。我那时候也害怕了一下。又曾经有一次，那时候已经在外面读书，然后就打电话回家的时候，就听说阿妈被蛇咬了，然后他自己骑着机车回到家里，然后就是赶快就是送到医院去打血清。嗯哼。就是更加深的，我觉得那个在田里遇到蛇的几率很大，而且蛇是有危险的。对、嗯，所以也可能是因为这样，所以我在你在铺成你的故
0: 事的时候，那个画面还蛮板，而且是
1: 跨页。对，就是、嗯、呃，会有这样子的记忆，然后在创作的时候就会不自觉的，就是会把它放进去。嗯，对。然后另外就是那飞翔的那种感觉，因为其实我小时候就是看的呃。我的爸爸他常常出去出国去玩，然后我就想说，我一定是不够大，所以我没有办法跟他去。如果我长大，我就会跟他一起出国去玩。可是就是很可惜，那时候还没等到我长大，我爸爸就过世了，所以我就没有这个，就是没办法跟他一起去旅行这样子。然后那时候就是跟小朋友教学的时候，我就重新认识了这个土地的生态，也认识土豆娘，然后就觉得说，哎、欸。土豆鸟从很远的地方这样子飞过来、嗯，就是有一种旅行的那种感觉，所以我觉得这种感觉可能也让我觉得，对于这个鸟，除了生态之外，也让我觉得对它有一种想象。
0: 对，就有点像满足你曾经没有完成的跟父亲一起去旅行的那样的，嗯，对，一种感受。我觉得是有点激情。对，哦，嗯嗯，土豆鸟是因为在你们园长附近就有很多。对，所以你会在生活里面去创作这个故事来跟大家分享你生活经验。那一般的小朋友，嗯，听到土豆鸟，他大概没办法想象它长得怎么样
1: 。嗯，应该很难。
0: <笑>我们现在试着用我们的字句来形容一下你生活中看到的土豆鸟。看
1: 到。它什么季节
0: 来？它、嗯、长得什么模样？它什么时
1: 候离开台湾？呃、嗯，土豆鸟它的名称是小变恒，是属于恒科的鸟类。那之所以它会叫土豆鸟，就是因为它经常是出现在花生收成之后的花生田。它就是冬天从西伯利亚飞过来，那大概是在呃每年的大概十一月到隔年的二月，也就是我们冬季的这一个阶段。这个时间，那这段时间大概都是呃花生二期花生的收成，所以呃收成完之后，农夫就会开始整理田地，之后就灌溉，就种第一期的水稻。那因为这些就是收成跟灌溉会让田里的一些呃昆虫啦、啊、或者是蚯蚓啊，就是会比较能够到地面上，所以小便恒就会很喜欢在这些田里面去觅食。嗯，我是有听一个说法，那小便恒呢，它比较害羞一点，它比较谨慎，所以呢，它有时候会让白鹭鸶啊其他的鸟类先去。试试看、嗯，确定安全了，他们先去吃，安全了，小便很才会从上面飞下来，再去吃。是对。那他们觅食的时候其实很可爱，他们会边走，然后脚呢会震动，会踩地，踩踩踩踩踩，它有一点去惊扰那个昆虫，然后有一点就是那去感受那个昆虫它的那个动向，它就可以直接知道说，哎，它在哪里，就会去吃它，就会一嘴一个精准这样子。Wow. 就非常厉害，所以这是你观察到的<笑>网络上。对，因为其实也真的就是创作了之后，你教学，然后创作了，你才会对这个物种就是更有兴趣。嗯、那有兴趣了，你就会想要去多了解、多了解、多了解，你就自己去探索一些讯息、嗯，就会发现新大陆、嗯。对。嗯，我在跟小朋友做教学的时候，我会跟他们说，就是冬天很冷嘛、嗯。我们如果出去看鸟的时候，赏鸟的时候，其实也是蛮冷的。其实他们就是从北方来，那所以他们会戴着帽子，然后围着围巾，然后穿着大衣、嗯，所以这些地方都是比较黑的那种。部分就很像穿的很大的那个衣服，很厚的厚重的衣服、嗯。那也有人觉得他正面看很像那个绅士，穿着燕尾服的绅士。那甚至有些鸟友会说，他们就是田里的天线宝宝
0: 啊！是是。那你自己觉得？嗯，嗯嗯我觉得蛮帅的。<笑><笑>对，他最帅的是因为他有类似像庞克头的发型。嗯,嗯他还有一个非常特别的外号。
1: 叫
0: 产娘啊，嗯，对，好，产娘就是猫，猫，哦，田里面的猫叫产娘，像
1: 猫咪咪叫这样子，哦，太有趣了，嗯、哦，对，因为它的声音其实蛮细的，哦，不像麻雀或其他的鸟，有时候是很很扎实的那种声音，它有点咪咪咪,咪那种感觉，好好好，嗯，就是还蛮特别的，它让我觉得它不是。那种瘦弱的感觉，就是你会觉得在寒风中，即使风吹得很强烈，它一样就是站在那个田间，尤其是水田。当你在那个水田里面看到它，你就觉得明明是那么冷的天气，它就是屹立不摇的站在那边。然后那个风整个吹，吹到连旁边的那个秧苗都已经歪掉了，可是它还是在那边慢慢的走着，就是有一种很稳定人心的感觉，嗯<笑>啊、就很。很自在的，好、
0: 哦，嗯，好，所以其实他们很爱吃的是虫，对，他们是吃虫，不是土吃土豆，<笑>所以这个土豆鸟的名字、啊，也许很多人会以为它是會會，嗯，不过是在花生采收的时节来到这里、嗯，所以这个土豆鸟到底是谁给他取的名字
1: ？嗯，据说是农民，是吗？那、啊、是我们云林的人才这样叫他吗、嗯？我也不知道啊，因为其实我小时候没有看过土豆鸟。哦、oh, ，嗯，因为可能是我们小时候的教育，其实对生态、对在地的文化这些产业并没有那么重视、嗯，所以我觉得现在小朋友很幸福，他们的学习不只是看到外面的世界，也会看到自己居住的生活的一个环境。嗯
0: 嗯
1: 嗯，真的教学相长，真的就是教了小朋友，嗯、我才知道说原来。有这样子的一个鸟类在我们台湾度冬，然后真的注意了之后，有时候你开车经过田野，你就会不自觉的就会稍微注意一下，去扫描一下，对，嗯、会去注意。哎、欸，那里有一只土豆鸟，哎、欸，这里看到了两只，就会觉得很兴奋，然后甚至还会跟朋友说：“哎、欸，我看到土豆鸟。”这样子是哈、哦嗯欸，如果听到这个
0: podcast 的朋友，他也很想要一睹风采。那什么季节来？大概在什么时光？比如说一天早上、中午、下午，什么时候比较容易看得到土豆鸟呢、嗯
1: ？呃，我对一天的时间比较没有那么的有印象，但是我印象中就是天气越冷，看到的机会会比较大。也就是听说它是就是寒流比较强的时候，它就会趁着风这样子飞下来，会比较、嗯、也省力对，顺势的去养育它的下一代。嗯，他们会在这里温饱，吃了饱饱的、壮壮的，然后再回去结婚、生<笑> b <笑>据说就是因为你
0: 原厂你住的地方是土豆鸟它的密度最高的，对，一个乡镇
1: ，没错、啊。原因是，原因是，嗯，据说是在几年前，好几年前，就是有人开始，就是嗯，会推动比较友善的农农业这样子的一个。转变，所以慢慢的，呃，化肥啊、农药啊使用的比较少，那可能这样子的一个环境，它就比较适合土豆鸟的一个生活。嗯，嗯所以他们自己会知道是比较安全
0: 的，别、嗯、的鸟吃的它没怎样，我再下来吃。<笑>好，然后这里这么多的虫，表示土地是安全的。嗯，嗯还是相当聪明。他们来自西伯利亚，飞了好久哦，才到台湾这块土地。你在创作这本书的时候，呃，谈一谈
1: ，就是你用什么样的媒材来啊、呃、作画？嗯，我这一本的话是用水彩。嗯嗯，因为我觉得水彩它是可以让整个画面都有一种氛围的感觉。嗯嗯，
0: 说到这个，真的，我觉得你的书就有一种让人家看了赏心悦
1: 目，而且会有一种意境。会带我们进去到故事的现场。其实我小的时候就是也都需要去田里帮忙。那有时候天刚亮，那个家人就准备好一套就是长袖长裤，你就是呃早上起来，你几点起来，你就是换好衣服，你就可以去田里了。大家都在忙了，那、啊、我因为是小朋友，所以可以比较晚去。那去到那边就大概天也亮了，就开始帮忙农务，然后就觉得。就是早晨的那种光线，有一种微微的昏暗，然后呢，又有一点点亮，然后做着做天还没有很
0: 亮的时候，对，还
1: 没有很亮的时候， wow, uh. 然后就慢慢的天就越来越光亮，嗯哼，就是甚至有时候你会看到有太阳这样慢慢的起来那种景象，然后如果说到了下午傍晚的时候，有时候也是工作到就是还没有结束。还不能回家，你就看着太阳快要落下，然后那个天越来越昏暗了，暗你就会心情有一种惆怅，有一种紧张，然后又会觉得心中有点不甘，为什么不能回家休息？这样子，但是家人也都还在忙，嗯，就是会有一种对于整个空间光线的那种很深刻的感觉，嗯，对，所以我觉得后来发现我的这个故事呢，好像前面。就是有刚起床、天亮的感觉，到了后面，我后来发现好像有一种夕阳的感觉。嗯，这是我之后就是在,是在看,的看的时候，然后中间有一种好像就是太阳很大，就是整个是蓝天白云那种感觉。我觉得可能是。呃，记忆中有对呃光线、对自然的这样子的一些想象，所以在创作的时候，我就选择了水彩这种比较能够去让晕染光线、嗯、或者是整个空间感的那种感受。蛮有趣的，就是就是光在创作图
0: 里面本来就扮演一个非常重要的角色。不过你自己后来才察觉，是从天还没有亮一直到。可能傍晚这样子、哦啊，对，很有意思。那你有没有一张画面是你很喜欢的
1: ？哦，有一张就是他们飞到天空俯瞰地面农田的那一张。我觉得我在创作那一张的时候，我就是呃，虽然是一个挑战，但是我觉得我很开心，因为我一直希望能够从上往下看。所以你去想象用俯角的方式看，其实也不只是想象，因为这个有一点难度，所以我需要参考一些。空拍,空拍的，对一些照片、啊。那不过另外一本那个《土豆糖》的话，嗯，有一面，哎，这样想起来，我好像还蛮喜欢这样子的画面。是啊，有一个画面是，也是有点稍微俯视，去看我们村子，嗯、就是从我家，然后有附近的那个街道房房舍。就是北
0: 风冷的那一页、嗯。对，那
1: 一个是想象的。嗯啊
0: ，嗯嗯嗯，对，真的还蛮有看头的。就是你可以想象有一个小男孩，就是他就站在土堆鸟的背上一起飞，然后想看着啊、呃、脚下那些小小的房子，一个一个的农田。而且因为我记得这一张，呃，因为你的文字蛮多的，这张图。我们当时要把这个文字铺上去，还费了一点力气。那就是必须要把下面的那些非常美丽的、饱满的这些颜色，还要淡化一点，所以那个文字才容易被读。那你自己对这本书被出版，从你创作到它出版，然后你书拿在手上看
1: ，那个当下的感受是什么？当下的感受其实最直接的其实是。终于结束了<笑>，可是事后在翻的时候，会有一种嗯，对，真的会有成就感，就是会觉得说自己花了很长时间，又有这么多老师、然后朋友的帮忙，终于把这一本创作把它完成，就是会觉得很开心。嗯嗯，
0: 因为刚开始呢，人们在创作的时候？都很习惯，就是把图画了很满，文字也写的很多哈。可是我觉得你这一本《这见土豆鸟》是，非常有节奏，然后它还能呼吸，就是中间有远、中、近啊，甚至还有漫画风格的去叙说，是还蛮有趣的。因为你除了《再见土豆鸟》这本书以外，还有，呃，创作其他的，像《塞车》啊，《土豆糖》啊。还有阿壮兄，不凶？还有另外一个，就是你也曾经帮呃这个创作，就是插画《舌尖上的记忆》。对。那这么多的创作经验，因为从一开始大概还在摸索，到后来，我觉得你已经有点就是还蛮自然的，就是你听到你还会把故事怎么样去做铺陈，怎么跟图文这样对搭。嗯、呃，这个过程中。你有受到什么样的启
1: 发或影响？对你来说，特别是创作本身。嗯，我本身画的风格可能就是比较跟个性可能比较有关，就是会比较呃稍微比较平面一点。那在那个《土豆鸟》的这一本的第一页，就是前面的阿公很大，然后小朋友很小，嗯、就是对于人物的对比这个方面，我觉得其实老师给我的那种。嗯，影响我觉得是有的。这样子其实加深了这一个画面上面的一个强烈感。这样其实，呃，读者在看的时候可能会比较有一些视觉代入感。我觉得这一方面其实对我也是有影响的，因为其实对比或者是渐变这些，就是基本的美的原理、原则这些，我们以前都有学过。可是真的你要把它用进去，嗯，其实还是需要有时候会有需要一些实际的操作，有一些经验的累积。嗯嗯，所以呃，在这一个画面里面，就是有前后这样子的一个对比。好像真的是一个很巨大的阿公拉着一个小小的小朋友，就是你不想去，我还是要拉你去，这种是是这种震撼感。嗯，还有一个画面我记得印象很深，就是
0: 呃，你这本书我们还要去走读台湾，我们到台东、嗯，对，然后去台东那个小学有一个小朋友，他是有自闭症的，嗯、就是他表达上听学校说他很少讲话，可是后来。那个孩子做延伸创作的时候是画一只在飞翔的土豆鸟、嗯，你有印象吗
1: ？有点印象
0: 。而且那个孩子还用了一个方式，就是他把那个颜色透过他那手指头，然后就拉了，就看起来就有那个动线哦。嗯、那呃，我还记得我们还特别请他们是用石头纸去呃作画、嗯，因为我们也跟石头纸摸了一些纸，希望去感受一下说，哎、欸，如果是用石头。台湾的科技这样做出了纸张，孩子们去创作这样的故事，他那个表现出来的感觉是什么？嗯、所以那一张画面，我也印象很深，觉得，呃，就是有一种动感，就是你可以感受到是在飞翔，嗯、或者是有一个目标非常明确的。嗯觉得你在那个过去这些年在云林创作的这些书，每一本它的风格都不大一样，嗯、是有特地的想要去挑战一下你自己的多元性，应用美材或者是构图还是故事，可不可以也聊一下？嗯
1: ，呃，一开始是用水彩，是因为我对水彩还蛮喜欢，然后又另外一方面也是水彩。也简单，就是他不用准备太多的东西，那就是这样画着画着就会觉得，嗯，好像有一种就是玩累了，对。然后故事馆这边也会有一些其他不同的老师来开不同的课程，嗯、那每一个老师其实，呃，他在创作绘本的时候都会运用到不同的美彩或者是不同的方式，嗯，我觉得这方面也就是会有一些不同的启发。所以在做那个塞车的时候，我就，呃。尝试用剪贴的方式，对、嗯嗯，一样是用色纸，但是这个色纸就是自己去制作色纸。我记得那时候在做的时候，哇，整个那个桌子上面全部都是纸，然后超多，然后又要剪又要，又要拼，又要怎么样，就是整个都是一团乱。但是你还是乐在其中，对对,對，就是玩得很开心， yeah, 对啊，真的很
0: 棒。而且、嗯、我常常会说这本书我是怎么介绍，我就会说。其实到台中、到台北、高雄赛车很正常，只在云林只有一个时候才会赛车、嗯，就是妈祖出巡的时候才会赛车。那啊、呃，这个故事我也觉得非常有意思。你一开始就是从一个老师，他去学校上课，就在路上老是遇见，好要绕到哈，然后、啊、后来带我们进去。看到这个原来就是妈祖出巡，可是我觉得这本书非常有意思。如果说各位听众有兴趣的话，应该要去公共图书馆找一下，因为你在后面有做了非常多就是有关妈祖信仰的一些、嗯、呃说明附注的，对，那是很简
1: 单的说明，嗯、没有到很详细、嗯。如果有兴趣，还可以自己去搜寻一下，那是肯定。呃，不过其实这个故事是真的，是啊，而且深入浅
0: 出，我觉得它还蛮有意思，<笑>因为呃，今年的妈祖。嗯、呃，巴沙特的妈祖，他们有经过云林故事馆、哦，前面的林森路哇，然后就非常非常多的信众来的时候，就是整片哦、嗯，因为他们穿的衣服颜色啊對，就会把我们故事馆整个都盖起来，然后大家都在那个潜艇院等妈祖从那边，他的轿子从那边经过、哦，我还记得我们在等妈祖的时候，因为整个院子都是人啊，嗯、所以我就出来请，就是讲故事陪大家，然后也请大家说一说他们。跟着这个妈祖出巡路上发生的一些故事、嗯，非常有意思。就是因为我们曾经呃拜读你这一本呃赛车，然后里面有一些基本的资料，还有就是我们在云里面耳濡目染，也知道妈祖的这个信仰，所以聊起来就特别的顺。然后有很多人就会、嗯、呃也会跟我们分享他们知道啊、呃嗯、我们不知道的，比如说什么时候妈祖要往前，他要怎么往前，还、嗯、有。然后决定要后退，哈，
1: 然后他怎么怎么哦，这个过程都非常有意思。因为我有曾经有跟过那个妈祖的那个白沙土妈祖绕去绕境,境、嗯，有跟过，就会觉得，嗯、呃，不是说你真的就是信仰妈祖到一个很热衷或怎么样，而是在那样一个氛围里面，这么多人一起去从事一个活动，就好像你去路跑，一群人。一起同样的呼吸，然后同样的节奏，跟着一起走的时候，那种感觉是很感动、很震撼人心的。赛、嗯 yeah. 车那一本你在
0: 讲的时候，我就会记得我们去走读，到一个老人院、嗯
1: 啊。对，
0: 哇，那个到现在我都觉得是一个非常印象深刻，也是应该我们走读那么多年来第一次进到。像那样的一个老人中心去说故事
1: 。嗯，我觉得宗教的力量真的很强大。就是当人不管是从小或到大，因为我记得我小的时候，就是听到外面有那个呃热闹的那个阵头还是什么的，在村子里面稳阵的时候，嗯，大人就是会准备，然后甚至还会就是带着我小朋友要去那个专教笛。弄给他，我觉得从小在那样子的一个氛围里面，所以就是对于宗教，对于尤其是妈祖妈祖这个信仰来讲，其实是很根深蒂固的。然后，所以到了年纪大了之后，其实这样子的一个信仰也成为他生命中的一个。重心吧、嗯。我记得那时候在就是讲完故事，然后我再跟大家分享，跟那个爷爷奶奶分享妈祖文化，然后还有就是白沙土妈祖进香，他们看到了一些就是呃进香的画面，真的有阿妈就是
0: 合掌、哦，然后再拜
1: 拜，我觉得看了很感动，嗯、就是不只是看到他虔诚的那种动作神情感动，连自己就是骨子里面。受到那个宗教熏陶的那种，整个人是都是感动。我记得我们去走读，跟这些老人家啊、呃、
0: 讲完故事之后，你还特别准备了一些香火袋、哦，我们就问说有没有人想要？哇，我觉得那个整个都躁动起来。对我来说，那个印象是非常非常深刻的
1: 。对，只要能够跟妈祖有关的那些，就是不管是饰品或者是福令啊，还是等等的小物。都可以让信众们疯狂，真的
0: 。因为我还记得有有一个男士，他拿了以后他还哭，他还说了一段他自己的故事。哦、也许你一定不记得，但那个画面是让我印象非常的深刻。哦、说一说，谈一谈，就是。呃，你创作的这些的故事，对你来说产生了什么样的影响
1: ？就是创作这些故事，在当下其实是对自己当时候的一种呃感受，或者是呃过往的情感的一种回顾，或者把它记录下来。然后过了这几年，这样之后再回来看，我觉得其实有一种在提醒自己，就是。不要忘了曾经就是有过这样子的感动或有过这样的经验，因为其实我觉得人在生活当中，因为嗯世俗吧、现实吧，就是你需要工作，你需要面对很多就是比较实际面的东西，可是。往往会忘记说你原本一开始的哪些感动，又或者小时候曾经的记忆对你的影响。那我觉得再回来就是看曾经的创作的时候，会勾起你以前的一些可能梦想，又可能理想，还是说你以前的一些生活的感受？嗯，嗯其实都会有，
0: 是勾起的，是这样。可是他真的对你的影响，我想要问你，从一个喜欢画画的人成为一个作者。嗯嗯,嗯，这个身份的改变，我相信应该会不一样。比如说，有的人一辈子都连一本书也出不了、嗯，可是你现在写了四五本，这个有没有改变你的什么？嗯嗯、或者是他对你来说
1: ，它是产生什么样的一种意义？我觉得这好像就是自己对自己的挑战。嗯，呃，因为我本身的个性不是那种会主动去挑战的。我可能会就是比较安逸一点，就是觉得哎、欸，早上听着那个鸟叫，然后起床就觉得很开心。然后晚上下课之后看着天上的星星，我就会觉得哎、欸，就是这样一天就觉得很幸福了。然后不要有太多的烦恼。那但是我觉得创作绘本的话，就是那个过程当中，它真的就是会挤出你一些你。一定要去思考，或者是一定要去想的东西内容，你逼着自己一定要去进步，你逼着自己一定要去嗯做这些创作的时候，你才会发现到说，哎、欸，其实你好像不是只有这样子而已，其实你是有能力可以去做到更多的事。嗯、也意思是说，其实创作这个过程让你发
0: 现自己的潜能。嗯，对，也是我们在做这个故事运动里面有一个很。基本的那个对我来说是很简单的初衷、嗯，就是我觉得每一个说故事人，如果都知道故事是怎么创作出来的、嗯，它是怎么形成的，它一定会把故事讲得更好
1: 。对，我觉得在这个过程当中，你就会对，甚至会对故事的那种，你会觉得它是神圣的。对，它是呃，因为我觉得这是需要一种信念。我觉得就像老师你做的事情，嗯、就是。我其实很佩服，就是一直做同一件事情，又或者一直从一而终的，就是持续的做一件事情的人。因为一件事情你要重复一直做，或甚至是你要让自己有一个信念一直走下去，我觉得这个真的很难。说简单也简单，因为其实做同一件事；可是说难，其实很难，因为你要让自己。随时都要有动力，随时都要有这种持
0: 续力。对，持续力是、嗯，
1: 动力是一
0: 开始就有、嗯，但你如何持续这个动能？因为我相信所有的能量啊，一旦被创造，它不会消失、嗯，也不会被破坏，它只会改变形式。嗯、所以它改变的形式，就是如果像故事，我们可以用说的，可以用写的、嗯，它可以变成动画，它可以变成戏剧，它可以变声音。嗯哦，就是各种不同的方式可以让这个同样的故事的量能被分享出去。其实我们就是在分享幸福。真的要非常谢谢蚂蚁老师，就是创作了这么许多的好作品，把你在生活中所体会到的，你想要呃营造这个幸福、简单，啊、哦，还有就是你的生活的样貌，然后就。通过你的创作就可以跟很多人分享。那一旦被记录下来了，我们就可以不断地让大家看见在这里生活的雨林人是这个样子、嗯。对。那我觉得这个就是一个呃铁证如山、嗯，我们也不用去广告，也不用做太多的说明，人们真的就可以感受得到。那像听众朋友的这个呃群里面，我们一直也很希望说，在未来呃你也会。打算来写一个自己的故事。嗯、呃，我稍稍有问了一下，呃，马燕老师说，那最近有没有想要再继续创作？我们假设说，在你们那个远长不远的隔壁似乎缺一个故事
1: 。似乎
0: 对，似乎的故事，现在目前是我们二十个乡镇、嗯
1: 、是缺席的都，都没有啊。对
0: ，就是因为没有似乎的人，嗯、或者是有关似乎的故事被出版。Oh, 好，那个人要来参加，让、嗯、他参加，就估计要写完整、嗯，还要能够被评选进来，这样。哦、oh.。哎，对。似乎在我的印象里面，呃，小时候在云林，只要是中秋节，那个三条轮，啊、嗯呃，海水浴场、oh. 就是人山人海， oh. 那个画面，其实现在的人都只能想象哦。可是事实上，最近这几年，嗯、因为在呃云林县政府还有一些文化运动的努力下。有社区营造，也想办法要让那个点再活络起来。嗯、你有没有想过，你也可以、哦，因为你已经有潜能被开发，哦、有能力可以帮忙，只、就是在隔壁而已。
1: 嗯
0: 。啊、哦，有没有哪一个议题或者是什么样的故事，会让你想，我们也可以帮云林这二十个乡镇的故事地图做一个拼图。嗯、这是一个要求，当是可
1: 以想一想。嗯。啊、
0: 嗯，创作就是为了要分享，啊，也希望，呃。那个马伊老师在不久的将来还可以再继续创作好的故事。今天非常谢谢你到访啊，让大家有机会跟你一起了解啊有关小变衡这个土豆鸟的故事。嗯，谢谢唐老师，谢谢。这次的 podcast 要非常感谢玉山文教基金会赞助，让我们有机会制作把这个故事背后的故事跟大家分享。谢谢。